0: Chapitre 6, début juillet 2012, sur le chemin de l'humanité. La veille de mon départ en Inde, une nouvelle page s'ouvrait dans la maladie. Mon père partait à Marseille pour 18 jours de traitement à l'Institut de cancérologie. J'accueillais la nouvelle avec une très grande culpabilité. J'avais du mal à accepter que nous démarrions chacun un chemin qui menait dans des directions différentes. Mon départ en Inde me faisait craindre de manquer des événements importants et me donnait l'impression d'abandonner ma famille. D'être loin, me renvoyait à mon impuissance face à de potentielles nouvelles que je recevrais là-bas. Le jour J, je me suis levée difficilement et j'ai fini de préparer ma valise en attendant l'arrivée d'une voiture avec chauffeur. Je n'étais pas du tout habitué à ce traitement de faveur et ce luxe, mais comme je partais en classe affaires avec la compagnie Emirates, je bénéficiais d'un service de taxi haut de gamme. Quelle surprise en voyant tourner au coin de ma rue une magnifique berline noire. Mes pensées sont alors revenues doucement dans l'instant présent et je savourais ce moment avec candeur. Le chauffeur m'a déposé devant le terminal de l'aéroport de Nice et je me suis dirigé vers les comptoirs d'enregistrement de la compagnie. À l'époque, je voyageais en avion de temps en temps mais pas régulièrement. J'ai donc poursuivi avec émerveillement mon expérience de classe affaires, tapis bleu de ces comptoirs dédiés, accès autorisé au salon de l'aéroport. Je me trouvais dans un rêve, une autre manière de voyager, un sentiment de grand plaisir et une agréable saveur se répandaient en moi alors que j'étais tranquillement assise en train de déguster un verre de vin blanc. Il était midi et je profitais déjà des belles bouteilles du salon d'attente de l'aéroport. J'appelais une amie qui déprimait et discutais quelques minutes avec elle, essayant de la réconforter et de l'aider avant mon départ. L'avion décollait en milieu d'après-midi et mon entrée dans la classe à m'a de nouveau enchantée. Je prenais place dans mon siège, acceptais un verre de champagne offert par l'hôtesse et m'installais confortablement. Deux vols, un arrêt à Dubaï et nous sommes arrivés à Bangalore. À l'atterrissage, mes sentiments et sensations étaient sans dessus dessous. Heureuse de découvrir ce nouveau pays, cette culture, fatiguée du voyage sans savoir si j'avais dormi ou pas, un peu décalée, présente à moitié. Avec le décalage horaire, nous étions donc le lendemain du départ de Nice et je retrouvais mes collègues indiens vers midi pour manger avec eux et entamer une longue après-midi de réunion. Mon voyage en Inde m'a complètement bouleversée et dépaysée. Je vivais un véritable choc des cultures accentué par mon arrêt à Dubaï et la vision de cette ville abondante au milieu du désert. Bangalore m'a ému, touché et réveillé à l'autre. De l'aéroport à l'hôtel, nous avons mis 1h30 à rouler sur une triple voie en construction, en terre, le long de maisons, à moitié sorties de terre. De chaque côté de la route, les maisons étaient à trois quarts debout. Trois murs, un toit. Le quatrième mur disparaissait alors qu'il aurait pu préserver l'intimité des familles qui y habitaient. Le bruit, les sonorités, le bourdonnement de la vie humaine envahissaient mes oreilles. Mes yeux étaient abreuvés de mouvements permanents et d'une vitesse hallucinante. Les voitures déboulaient de tous les côtés, souvent à contre-courant, avec ce jeu interminable de klaxons pour se frayer un passage dans la marée automobile. Le goût était lui aussi mis à contribution. J'apprenais que la notion d'épices était plus subtile que je ne l'avais imaginé. La cuisine indienne était riche d'épices aromatiques ainsi que d'épices corsées. L'hôtel où nous logions était un bel hôtel avec plusieurs étoiles, des étages à n'en plus finir, des chambres magnifiques, un bar splendide. Bref, je vivais dans cette dimension d'abondance, alors qu'en bas de ma fenêtre, au milieu de ce quartier en construction, je voyais des familles vivre dans un état de misère absolue. Ils se lavaient avec des bidons d'eau et nous regardaient, nous, occidentaux, entrer dans cet environnement luxueux. Je prenais de plein fouet le contraste de l'Inde, une dynamique forte en croissance économique, technologique, humaine, et sur le chemin délaissé pour compte la disparité des conditions, la pauvreté extrême. Les deux ne se cachant pas l'un de l'autre, au contraire. Comme si l'un ne pouvait pas vivre loin de l'autre, comme si cela permettait de renvoyer ce miroir encore plus flagrant d'existence. Après tout, j'existais parce que les autres pouvaient me voir. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas réellement me voir moi, tellement caché, recroquevillé, que j'étais dans mon paraître, mon travail, mon regard aux autres. Cette nuit-là, je dormais extrêmement bien, mon cœur et mon corps bourdonnant encore de ces deux journées passées. Le lendemain, après des heures de réunions et de discussions incroyablement riches avec mes collègues d'Inde, j'expérimentais pour la première fois une cérémonie de bienvenue liée à Ganesh. On fêtait la rentrée des équipes de Bangalore dans notre entreprise. Les responsables des ressources humaines et le directeur général avaient fait le déplacement depuis Nice. Les discours se sont succédés pour se terminer par des chants magnifiques en Indie et la découpe d'un énorme gâteau à l'américaine. Quelles étaient les chances pour que j'assiste à cela Que ces chants résonnent en moi, en mon âme et me chamboulent complètement malgré le fait que je ne comprenais pas les paroles. J'ai alors pris conscience que la transmission des messages à travers le ressenti avait parfois plus de force que par la parole et la communication dans une langue commune. Contrairement à la veille, mon sommeil était agité par des cauchemars liés à mon père. J'enchaînais à demi-consciente avec le travail, les pensées confuses et faisant bonne figure. Les personnes que j'étais venue voir me demandaient des conseils, voulaient des entretiens individuels pour me rencontrer, savoir ce que j'attendais d'elles, me partager leurs envies. La relation à l'individu transpirait et la connexion humaine avait une importance capitale. Moi qui apprenais ce métier, j'ai littéralement pris une claque, car ces valeurs d'humanité auxquelles j'aspirais tant, cette notion de faire grandir, évoluer, je n'arrivais pas à les mettre en avant à Nice. J'étais trop focalisée alors à apprendre à gérer une équipe, prouver ma valeur et être capable de tenir le rythme et freiner des mails, des réunions et du travail en soi. Le week-end était doucement arrivé et m'a transporté dans une nouvelle dimension de ce pays étonnant. J'avais fait le voyage avec un collègue de Nice et nous avions envie de découvrir les environs de la région, sortir de la ville pour nous dépayser encore plus. Nous avons donc loué les services d'un chauffeur de taxi pour deux jours et il nous a menés à Maïsour, situé à 150 km de Bangalore. Cette distance nous a paru minime, mais ces notions étaient complètement différentes en Inde. L'état des routes n'était pas comparable. Nous nous sommes donc levés à 5 heures du matin et durant les trois heures de trajet, mes yeux ont été ébahis. La campagne défilait sous nos regards curieux. Traversant des villages de plus en plus petits, côtoyant les temples, les statues en hommage aux dieux tels que Ganesh à tête d'éléphant, Vishnu, Krishna et autres. On pouvait voir les paysans s'atteler dans les rizières, les enfants s'aligner en costume devant la porte de l'école, les adultes faisaient leurs réserves au marché, colorés et agités. Au milieu de la route, une longue tache blanche ronde a attiré notre attention. Au fur et à mesure que nous nous en approchions, nous pouvions distinguer des petits grains de quelque chose. Lorsque le chauffeur a continué son parcours et roulé dessus, nous nous sommes regardés étonnés. La curiosité était la plus forte et nous lui avons demandé ce dont il s'agissait. La réponse nous a laissés sans voix. Les paysans de cette région n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter une moissonneuse batteuse. Alors, pour séparer les grains de riz du reste de l'épi, ils étalaient leurs récoltes sur la route et utilisaient les voitures et leurs roues pour réaliser cette opération. Quelle leçon de débrouillardise et d'ingéniosité Être capable d'utiliser les moyens disponibles, d'être créatif et inventif pour améliorer son quotidien avec des petits outils qui nous paraîtraient complètement désuets en France, mais si importants et primordiaux ici. Je ressentais une liberté totale. Nous avions en tête notre destination finale, mais nous pouvions faire tous les détours que nous voulions, suivre notre instinct et nos envies. Une pancarte et le conseil de notre chauffeur nous a menés au temple de Keshala à Somanatapura, construit en 1268. C'était extraordinaire. Il reposait, majestueux, sur une sorte de plateforme appelée jagati et était entouré d'une enceinte. Nous nous sommes déchaussés et avons pénétré dans ce lieu hors du temps à travers le porche d'entrée. Nous étions seuls au monde, le temple était désert. Il était entièrement gravé de fresques représentant les dieux, les hommes, des soldats, les animaux, des danseuses. Une véritable représentation de la vie d'époque ainsi que de ses croyances. Quelle surprise également de voir des fresques dépeindre la sexualité et le Kamasutra à même le regard au milieu des colonnes et des murs. Le temple était composé de trois grands mausolées surmontés de flèches sculptées, se rejoignant dans une salle centrale dont le plafond était richement décoré. Il n'y avait aucune marque d'un autre matériel que la pierre qui avait servi à monter cette œuvre. Pas de bijoux, pas d'or, mais je ressentais un étrange calme et une impression d'être au cœur du sacré. Quelles que soient mes croyances, je ne pouvais pas nier ce je-ne-sais-quoi dans l'air qui me faisait marcher très lentement, me pousser à admirer en silence les déesses, et inspirer en conscience ma présence à cet endroit, à ce moment-là de ma vie. Nous sommes ressortis, avons échangé nos impressions, et sommes repartis à l'aventure. L'étape suivante, le temple de Sri Ranga Patna était, en contraste, vivant et agité. Des moines officiaient encore dans plusieurs recoins, et des dizaines de personnes se pressaient sous le porche, pieds nus, pour entrer, se diriger vers le moine qui leur correspondrait aujourd'hui, et les bénirait. Nous sortions de la voiture lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Il faisait chaud, nous étions en juillet, la pluie était la bienvenue. Nous nous sommes déchaussés et avons suivi quelques personnes qui y entraient. Puis, la beauté des lieux m'a transporté. On sentait la vie, la ferveur des fidèles, les secrets échangés. La pluie tombait dans la cour intérieure et l'humidité s'immisçait dans mon corps. Le bruit de l'eau qui clapote, la spiritualité du lieu la pénombre et la lumière des bougies, le regard d'un moine, j'avais l'impression de vivre un moment mystique. Un moine m'a touché le front et l'a marqué d'une touche colorée. Les minutes se sont transformées en un instant d'éternité. Nous sommes ressortis, marchant sous la pluie, rafraîchis, et pour ma part intriguées et extrêmement réceptives à tous les enseignements et ouvertures que je pouvais recevoir. J'étais partie avec cette volonté bienveillante, sans préjugés, sans a priori et sans jugement. J'en étais récompensée à un point que je n'aurais jamais cru, ne serait-ce qu'une semaine auparavant. Notre périple nous a ensuite menés au palais Tipo Sultan, transformé en musée et contenant des immenses fresques murales, puis dans un très grand parc, véritable sanctuaire pour les oiseaux et les crocodiles. La faim réveillait nos papilles et nous nous sommes retrouvés, sans savoir comment, dans un palace pour manger et goûter à plusieurs plats typiques de la région. Pour remercier notre chauffeur de ses magnifiques conseils et de sa présence, nous l'avons invité à notre table. Il est resté silencieux tout le long du repas. Nous avions certainement dû le gêner en lui proposant cela et il ne savait probablement pas quoi nous dire. J'ai ressenti l'émotion la plus intense lors de la découverte des Chamundi Hill et du temple de Parvati, la place fourmillée de locaux venus des environs. Nous étions les seuls occidentaux. Ils nous ont accueillis avec des fleurs dans les mains, nous en transmettant à chacun une poignée et nous ont entraînés dans une marche en procession de l'extérieur à l'intérieur du temple. Des prêtres psalmodiés l'ensemble brûlé, Des singes jouaient avec les offrandes, des chants montaient de la foule. J'étais entre une vieille dame et un jeune homme. Je suivais le mouvement, emporté par le rythme de la procession. Les pieds nus, le regard ému, la gorge sèche. Je je m'approchais du prêtre qui m'a béni alors que s'élevait ma prière à Parvati. Une prière pour mon père, une prière alors que je n'étais pas croyante. Je ressortais du temple sans avoir tout compris. Mais heureuse d'avoir vécu cette expérience incroyable. Véritable sentiment d'un réveil. Je me suis ouverte aux questions de la spiritualité et du don humain à ce moment-là. Pouvais-je être encore étonnée après cela L'humanité ne cessait de me surprendre et de m'émerveiller. Notre destination finale était à portée de main. Mais sur le chemin, le palais du Maharaja nous tendait les bras. Le faste, les miroirs géants les colonnades, les portes en argent, une immense terrasse donnant sur la place du palais servant de point pour assister aux parades. J'étais à nouveau ébahi par les créativités et l'ingéniosité des humains. En ressortant, je me retrouvais nez à nez avec un chameau et un éléphant. Je me prenais au jeu de faire un tour sur son dos. Cette marche saccadée, ce pas ralenti, ces sensations de hauteur, je me mettais à voler. La journée s'est achevée doucement sous le spectacle du palais illuminé et les souvenirs et énergies emmagasinés depuis la matinée. Le lendemain, la ville de Mysore était notre terrain de découverte. Nous avons arpenté le marché avec ses senteurs nouvelles, son agitation, ses couleurs. Des épices par centaines, des fleurs à foison, mes sens à l'affût. Puis le temps de rentrer à Bangalore a sonné. Je n'ai rien vu du trajet de retour, le sommeil étant un très bon compagnon de route. À Bangalore, une collègue nous attendait pour nous guider à travers la ville dans une session shopping. Marché typique, magasins en sous-sol, ruelles cachées, nous n'aurions jamais pu voir ces trésors sans elle. J'ai gardé un souvenir attendri de ce voyage. Il m'a ouvert à d'autres perspectives, m'a initié à de nouvelles pensées, m'a permis de mettre mes sens en marche. Le dernier jour, après quelques dernières réunions et les au revoir, j'ai eu la surprise de recevoir un présent, une magnifique statuette de Ganesh de la part de mes collègues indiens. Je l'ai encore posée sur une étagère de ma chambre, non loin d'une petite statue de Parvati, que j'avais ramenée pour mon père. Je n'ai pas eu le courage de la lui donner à l'époque. Mais cela devait être ainsi, cette statuette ne lui était pas destinée. Parvati signifie « femme de la montagne ». Je suis rentrée en France différente. J'avais besoin de cette pause forcée, nous n'avions pas d'Internet en dehors du travail et je n'avais pas de téléphone. Dans l'avion du retour, l'émotion m'a rattrapée. Je prenais un morceau de papier et y couchais quelques mots. Puis, sans que je puisse les retenir, des larmes se sont mises à couler. Terrible réalité, la nouvelle nous atteint de plein fouet. Insouciants, heureux, pleins de vie, nous n'étions pas préparés. Je te vois plus que jamais avec mes yeux d'enfant, et je souffre de nous savoir si impuissants. J'étais forte, je voulais t'aider, mais je ne le puis. Les bras ballants, j'assiste à ta lutte, sans merci. Contre ce crustacé tant redouté, si peu nommé, ton courage à la mesure de ta ténacité. J'aimerais crier, me jeter dans la bataille, t'épauler, te soulager, mais une faille s'est ouverte. Mon monde s'écroule, je repense à ma vie. Quel égoïste, pourquoi n'ai-je pas plus d'empathie Toi qui es mon modèle, mon ami, mon père, sache que jusqu'en Inde, mes plus maigres prières sont tournées vers toi, mon cœur va exploser, de ta guérison, il ne cessera jamais d'espérer. » Voilà le chapitre 6 qui aborde beaucoup de choses, euh, beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi euh, c'est un moment clé dans ma vie. En relisant ce chapitre, je me rends compte à quel point ce passage en Inde, ce voyage en Inde, a ouvert énormément de choses en moi. J'y suis allée en étant euh, réceptive. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager. C'est le fait, en fait d'être réceptif et ouvert à ce qui peut se passer, de mettre de côté euh, ce qu'on connaît, de mettre de côté nos habitudes, de mettre de côté euh, nos jugements, nos a priori sur euh, sur euh, une culture, sur un pays, euh, et d'y aller en ayant cette bienveillance et ce regard ouvert, cet euh, état d'esprit et, et état de cœur, je dirais, parce que c'est vraiment les deux, de découvrir, de s'émerveiller, de, d'être curieux, et de, et de voir les choses, de, de, de ressentir ce qui se passe quand on, on change de, de lieu, et surtout quand on change de culture à ce point-là. C'est-à-dire que je passe d'une culture occidentale à une culture très orientale, l'Inde, dans tous ses contrastes. Le fait de voyager, effectivement, et surtout dans un pays dont la culture est si différente, ça peut générer de l'inconfort euh, par rapport justement à nos, à nos habitudes euh, qu'on peut avoir dans nos vies, euh, et en même temps, c'est ce qui nous permet de une expansion de conscience énorme. Pourquoi est-ce que ça permet une expansion de, de conscience énorme Parce que en fait, on s'ouvre à d'autres manières de penser. On s'ouvre à d'autres croyances, on s'ouvre à, à un autre regard sur la vie, sur les choses, sur, et surtout la nourriture, etc. Et on se retrouve, comme je, je l'exprime assez régulièrement dans le texte, à être euh, dans, dans une découverte des sens. Alors, tout est, tout est euh, chamboulé, enfin, pour moi, tout a été chamboulé à ce moment-là. Euh, et, et mes sens ont emmagasiné des, euh, des, des nouveautés, des nouvelles euh, façons de, de, de sentir, de toucher, de goûter, de voir et d'entendre qui ont euh, permis une expansion en fait de, de ma conscience. Donc le, ce texte, euh, il est un peu plus long que les précédents parce que pour moi c'était important de retransmettre ce que ce voyage m'a, m'a, m'a fait découvrir de moi aussi, euh, et donc de vous le faire partager par les euh, différents temples et les différentes euh, euh, phases de ce voyage, parce que chaque étape du voyage a été absolument fabuleuse et, euh, et décisive. Euh, ce que je voulais euh, présenter également, c'est la notion de contraste. C'est que dans ce texte, je parle beaucoup des contrastes, c'est-à-dire, euh, moi, donc j'y vais en tant que euh, euh, business. Euh, j'ai la chance, puisque ma, ma compagnie, euh, mon entreprise paye la classe affaire, j'ai donc la chance de voyager en classe affaire, d'avoir un service chauffeur à domicile, d'aller dans la, dans la classe affaire de l'avion, d'aller au lounge, et donc, c'est la, une des premières fois, c'est pas la première, mais c'est une des premières fois que je prends Emirate. Non, c'est la première fois que je prends Emirate à l'époque. Euh, et c'est euh, la première fois que je, que je vis une, une telle expérience de luxe. Et je sais que euh, des expériences de luxe, il en existe encore plus. C'est-à-dire que là, je, je, j'étais dans la classe affaires et il y a plus la classe première qui existe avec des services encore plus luxueux et c'est assez fabuleux parce que je passe de ce service luxueux pour moi en tout cas, je passe de ce service luxueux à l'Inde et en passant par Dubaï. Alors Dubaï c'est le luxe encore plus, enfin c'est vraiment la richesse et de l'autre côté l'Inde où il y a un contraste exceptionnel au même endroit. Et c'est là où j'ai pris vraiment cette conscience des contrastes. Et je parlais de la notion d'expérimenter, de vivre. Euh, en spiritualité, on parle des, de la dualité, on parle des contrastes, de, du fait d'être dans l'expérience des contrastes et ensuite de pouvoir choisir et nourrir euh, celui qu'on veut, enfin le, le, l'aspect qu'on préfère et qu'on veut expérimenter le plus. Eh bien là... Pouf, je me retrouve en plein contraste. Donc, je suis dans un, un hôtel, je ne sais plus si c'était 4 ou 5 étoiles. Et en dessous, juste à ma fenêtre, le bidonville. Et là, wow, je prends de, de plein fouet ce, ce contraste euh, au niveau de l'humanité, en fait, sur les différentes expériences que, qu'on vit. Et puis, comment je, le, je vis de voir ces contrastes-là Comment je vis euh, et qu'est-ce qui monte en moi à ce moment-là quand je vois ces contrastes alors ce qui monte en moi vous le verrez un peu plus tard c'est euh, c'est cette fibre que, que j'ai que j'ai depuis assez longtemps euh, je l'appelais à l'époque humanitaire euh, j'aime pas trop ce mot mais je dirais plus de, d'accompagner le développement des personnes euh, et c'est ce que je maintenant je fais aujourd'hui à une échelle un peu un peu différente euh, je dis une phrase en la lisant j'ai ça m'a fait voir à quel point euh, j'ai évolué. Donc, ne pas oublier, ce texte, je l'ai écrit en 2016, 2017, 2018. Donc, ça fait à peu près quatre ans. Et dans euh, ce texte, j'écris la notion de exister à travers l'autre. J'existe parce que l'autre me voit. Alors ça, c'est, un, c'est une phrase, euh, c'est un gros questionnement philosophique qui est, euh, alors c'est la, la, la question c'est, est-ce que euh, si tu étais seul tout seul, est-ce que tu existerais c'est, Alors le texte en soi est un peu différent, mais en gros, si tu es dans le désert et que tu cries, euh, est-ce que le fait que tu cries dans ce désert prouve ou montre que tu existes, si personne n'entend ton cri Donc ça, c'est une, une, un gros questionnement philosophique. À l'époque, donc euh, 2016-2017, j'écris « J'existe parce que l'autre me voit euh, ». Ça montre à quel point, à l'époque, je suis vraiment encore tournée vers le regard de l'autre. C'est-à-dire, je, n'ex- je, je n'existe que euh, parce que l'autre peut voir que j'existe. Or, euh, dans, dans certaines spiritualités et dans l'aspect philosophique, eh bien, l'existence... Euh, n'est pas forcément liée au regard de l'autre n'est pas forcément lié à l'interaction que j'ai avec l'autre est-ce que je peux exister en étant seule alors moi je dirais maintenant euh, pour ma part oui je pourrais exister seule mais pas complètement seule parce que j'aurais, j'ai cette interaction avec la nature par exemple je suis dans un désert ben, je peux avoir une interaction avec le désert en tant que tel mais est-ce est-ce que, euh, finalement, le désert ou la nature, ce n'est pas aussi un être vivant Donc, s'il n'y euh, avait rien, est-ce que j'existerais C'est euh, cette grande question de d'existence, non-existence, euh, qui euh, nourrit euh, certaines spiritualités, justement, de « on est et on n'est pas en même temps ». Voilà, bon, c'est c'est une c'est, c'est quelque chose d'assez... Euh, euh, d'assez euh, Profond pour moi, cette, cette question, ce questionnement de l'existence en tant que, en tant que philosophie et spiritualité. Euh, j'exprime également, euh, dans, donc je suis dans un temple, et non je ne suis pas dans un temple, j'arrive à, à Bangalore et puis je me retrouve comme par hasard euh, le jour où on fait la cérémonie d'accueil euh, de Bangalore dans l'entreprise. Ce moment m'a marqué euh, profondément parce que déjà d'une part la probabilité que je sois là bas à ce moment là était infime, donc je tiens, je, pour moi j'y vois de magnifiques synchronicités qui, qui sont que j'étais au bon endroit, au bon moment, pour me faire expérimenter ces chants sacrés à ces chants de bienvenue et euh, en fait c'était une cérémonie de, euh, d'accueil c'est-à-dire d'entrée de, de Bangalore dans l'entreprise à ce moment-là. Et donc, euh, en Inde, euh, ces passages-là euh, sont importants. Et donc, pour célébrer et pour, euh, on va dire, bénir le passage, un passage, quel qu'il soit, euh, ça peut être un emménagement, un déménagement, etc., eh bien, on demandait la protection à Ganesh. On faisait une cérémonie et on fait encore une cérémonie à Ganesh, et je me retrouve là-bas avec cette cérémonie à Ganesh et ses chants sacrés. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu euh, cette première réalisation et prise de conscience du pouvoir de du chant, de l'énergie. Alors à l'époque, je ne l'appelais pas énergie parce que je ne savais pas. Mais ce pouvoir du son, de la fréquence, de la vibration qui m'a fait ressentir quelque chose d'extrêmement puissant, euh, et je pouvais comprendre les messages qui étaient transmis alors que je ne comprenais pas la langue. Et donc ça m'a fait découvrir une autre, un autre langage de communication, c'est ce langage du cœur qui est euh, établi entre deux personnes par cette notion de fréquence et de vibration. Ça a touché mon âme, vraiment mon âme, puisque ma tête ne pouvait pas comprendre, mais euh, tout mon être a compris le message. Euh, ensuite... Le ce que l'Inde et aller en Inde m'a 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 fait voir et ouvrir, c'est euh, les approches un peu différentes culturelles sur euh, la relation même professionnelle. Ou euh, en Inde, en tout cas avec l'équipe avec qui je travaillais, euh, ce qui était important pour eux euh, afin de, de s'engager, d'être d'être engagé dans euh, dans ce qu'ils faisaient, c'était la relation humaine qu'ils voulaient créer et qu'ils allaient créer avec moi. Avec moi et puis avec les autres personnes de l'équipe qui qui sont à Nice. Cette relation humaine, euh, c'était hyper important dans euh, la relation professionnelle et en France à l'époque, c'était pas du tout habituel euh, où il y avait vraiment, en tout cas, une, une espèce de, de séparation de euh, du côté euh, relationnel euh, presque personnel et le côté professionnel. En Inde, la première chose que, que, que qu'on me demande, c'est des entretiens individuels, et on parle du personnel. Et pourquoi Parce que en fait, ça crée cette relation euh, humaine, ça crée euh, ce, cette ouverture de cœur, euh, et puis on reste complètement professionnel là-dedans, on n'a pas besoin de donner, enfin j'ai pas eu besoin de donner des choses non plus intimes, mais juste de créer cette connexion d'humain à humain, d'homme à homme, de femme à femme, de euh, d'être humain, tout simplement. Et c'est ça qui était fabuleux dans cette découverte en Inde, c'est euh, cette euh, ouverture et cette conscience que nous sommes des êtres humains, nous travaillons ensemble, oui, nous sommes des êtres humains et c'est important de mettre l'humain au cœur de nos relations professionnelles aussi. Donc voilà, ça c'était un point euh, important que je voulais transmettre. Ensuite, euh, de quoi je Qu'est-ce qui qui a été assez fort Bah, c'est typiquement la liberté totale. Euh, on loue ce service avec euh, de taxi. Et euh, là, d'un point de vue principe spirituel, euh, vous remarquerez si vous réécoutez euh, la phrase que nous avons une destination finale. On a un point d'arrivée, mais et, on a, et un point de départ. Mais ce qui nous a mis en joie absolue, c'est de se dire, on se laisse guider par les appels, par l'instinct, par les conseils. Et le, notre but, c'est pas d'arriver là le plus vite possible. Notre but c'est de savourer le chemin c'est de découvrir d'être émerveillé de pleurer, de rire d'avoir en fait la découverte qui se passe sur le chemin et donc de là à là il y a 150 km en France 150 km, allez avec l'autoroute on met quoi, on met une heure et demie on a mis je pense la journée pour les faire <rire> en, se, en se levant à 5h du matin et, et pourtant on a vécu enfin j'ai vécu des choses extraordinaires, avec l'enchaînement de ces temples qui avaient chacun une énergie complètement différente. Et encore une fois, à l'époque, je ne connais pas cette notion d'énergie, euh, mais je ressens en moi, et je l'exprime d'ailleurs dans le texte, je ressens les différences que ça me fait euh, expérimenter à l'intérieur. c'est Il euh, y a un temple notamment où je parle du fait que je me retrouve dans au cœur du sacré, il y a quelque chose. Pourtant, je le suis euh, pas croyante à ce moment-là. Enfin, ah, je voilà, je, je, je suis pas croyante. La spiritualité, je connais pas spécialement. Et donc, c'est le début de de mon entrée dans euh, le question de la spiritualité et, de la, et la découverte que la spiritualité et la religion sont deux choses différentes. C'est vraiment à ce moment-là, parce que je peux pas nier à quel point je suis chamboulée à l'intérieur et dans, 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 dans mon être, d'être dans ces différents euh, temples, dans ces différentes places, euh, et de ressentir des choses alors que euh, je ne suis pas spécialement ni bouddhiste, ni croyante, ni, euh, ni, ni, ni religieuse, enfin, je pas de religion particulière à part le... Euh, le catholicisme euh, qui m'a été euh, transmis par la famille, mais auquel je ne suis pas spécialement euh, voilà euh, 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 attachée. Voilà. Et donc, je me retrouve dans ce cœur du sacré, sans savoir vraiment ce que ça veut dire, mais je ressens ça, et, euh, et mon corps, en fait, me transmet des informations, puisque mon corps se met à ralentir, à marcher doucement, à... Regarder avec une certaine euh, emphase les murs, à ressentir les lieux. Et je change d'endroit et là pouf, on est dans de l'agitation, on est dans la, il y a plein de, de personnes partout qui qui sont toujours dans la ferveur, mais qui qui, qui bougent en fait. C'est, c'est un temple hyper vivant, coloré. Et là, je me retrouve, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir. Je suis dans ce temple. Et euh, il y a des moines un petit peu dans les coins. Et là, il y a quelque chose aussi. Il y a une espèce de, de, mystique, de mystique qui se dégage de, de ce moment. C'est indescriptible. Je parle également du fait que chaque personne dans ce temple deuxième va vers le moine qui lui correspond à ce moment-là. C'est la notion pour moi, euh, avec le recul, de résonance. <coughs> C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être plus attiré par un, un lieu, on va être plus attiré par une personne, on va être plus attiré par une plante, par exemple, ou une pierre. Eh bien, faites-vous confiance. Faites confiance à cette attraction, puisque à ce moment-là, c'est ce qui est bon pour vous et c'est la, la fréquence, c'est la vibration que, qui vous correspond. Et c'est la première fois que je le voyais euh, en, en, en réel, en concret, sur une situation et je sais pas pourquoi à l'époque j'ai noté ça dans mon cahier parce que à l'époque je le rappelle je n'étais pas dans l'énergétique, je ne connaissais pas et tout ces notions de fréquence vibratoire et de, et de reliance et d'attraction de, de loi d'attraction tout ça je ne connaissais pas et pourtant c'est quelque chose que je note dans mon calepin euh, comme quelque chose de marquant. Donc c'est, c'est, c'est que le des fois euh, donc c'est le point que je veux aborder, c'est que des fois notre nos sens, emmagasine des informations on sait pas pourquoi on, on, voilà, on les emmagasine. et puis elles ressortent des années après et là on comprend pourquoi c'est, ah oui à ce moment là il s'est passé ça et c'est parce que maintenant je peux comprendre pourquoi à l'époque j'avais emmagasiné cette information dans mes sens dernier point parce qu'il y en a beaucoup dans, dans, ce, dans ce chapitre évidemment c'est euh, le réveil. Euh, je parle de, je sens que j'ai été réveillée à ce moment-là. Bon, je, j'ai... Pourquoi est-ce que j'ai été réveillée euh, C'est lié, et c'est, et c'est assez important pour moi, c'est lié à mon enseignabilité, à mon ouverture. C'est-à-dire que si euh, les deux pour moi vont complètement de pair, euh, cette découverte, cette euh, ouverture, aller au-delà de ce que je connais, euh, est possible quand je suis ouverte sans préjugés et sans jugement sur ce que je vais découvrir. Alors oui, j'avais avant de partir un peu une idée de ce que c'était l'Inde, de comment ça allait se passer, mais j'ai décidé de mettre cette, 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 ces pensées de côté et de finalement d'y aller en tant qu'exploratrice, en tant que chercheuse, en mode je prends ça qui sont un peu mes a priori et mes jugements, je les mets de côté et on va voir dans, la, dans le concret ce que j'expérimente. Et à ce moment-là, eh bien, je peux m'ouvrir à des, des choses nouvelles. Et là, ce qui a été vraiment nouveau pour moi, bah, c'est l'ouverture à la spiritualité. L'ouverture à la notion de don. Euh, ces moines en fait, qui, euh, qui sont dans les temples, à qui donc les, les fidèles amènent des dons. Euh, ça, ça m'a questionnée. Euh, sur la, la valeur du don et qu'est-ce que c'est que le don et en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est que donner alors je n'avais pas la réponse hein, <rire> à l'époque mais voilà, ça, pour dire que ça m'a ouvert à un chemin de questionnement et, et finalement à, un, à ce chemin de questionnement philosophique qui m'a mené où j'en suis aujourd'hui euh, et enfin il y a cette notion de, euh, d'être guidé euh, par des personnes qui connaissent c'est-à-dire qu'à la fin, donc, on retourne à Bangalore et on est guidé par euh, Shilpa, donc euh, une, une femme extraordinaire, qui euh, vient, nous, qui nous attend et qui nous guide à travers la ville dans les lieux qu'elle connaît, elle. Et c'est des lieux que euh, moi, en tant qu'extérieur, je ne vais pas forcément voir ou connaître, mais le fait d'être initié, de connaître permet en fait de découvrir des, des, des endroits des choses que euh, j'aurais pu passer devant je ne l'aurais pas vu donc parfois c'est, euh, c'est 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 fantastique et je dirais même c'est important d'avoir un guide qui connaît et qui peut euh, amener en fait euh, dans des repères ou dans des dans des lieux dans des endroits qui euh, qui porte l'authenticité de du pays de la culture et puis de, de des lieux euh, voilà j'ai ah oui sinon évidemment le, le dernier la dernière chose donc que je voulais partager par rapport à ça c'est le euh, c'est la le poème euh, donc comme vous voyez, euh, enfin comme vous entendez, pendant tout le texte, euh, le début, je me sens pas très bien. J'ai une culpabilité qui monte par rapport au fait que euh, peut-être que je vais apprendre une mauvaise nouvelle quand je serai en Inde. Euh, et pourtant, je, je pars. Je vis, je décide euh, à ce moment-là de vivre pleinement mon expérience dans une expérience d'instant présent non fuite. C'est-à-dire que je sais, puisque je, je ne nie plus euh, la situation euh, de mon père, la situation de ma famille, euh, et je pars en conscience en disant "Ok, je sais qu'il y a ça, ça me met de la culpabilité, ça, ça voilà, mais je vais, pendant un moment donné, euh, mettre un peu la culpabilité de côté consciemment et savourer ce que je suis, l'expérience que je suis en train de vivre. En plus, ça me permettra sûrement d'en parler à mon père derrière. Et euh, je vis l'expérience." Pendant ces ces journées d'expérience et et euh, cette semaine et ce week-end, j'ai des rêves qui viennent, donc pareil, je ne les nie pas, je les prends. euh, Et à la fin, je finis de vivre cette magnifique et fabuleuse expérience. Et dans l'avion du retour, j'ai une émotion qui monte. Eh bien, cette émotion qui monte, je ne la cache pas, je ne la mets pas sous le tapis, je la prends telle qu'elle est. Je me mets, j'ai des larmes qui coulent. Alors c'est pas des grands pleurs, mais j'ai des larmes qui coulent. Et euh, j'ai une aspiration d'écrire, d'écrire ce que je ressens dans un poème. Et c'est la première fois en fait que je m'autorise à le faire. C'est la première fois que en pleine émotion, j'écris un texte pour mon père, sachant que mon père il est évidemment en filigrane dans mon voyage. Euh, il apparaît dans, le, dans ce poème, il apparaît dans mes rêves, euh, il apparaît dans le, la procession que je fais euh, avec Parvati. Euh, et, et donc, d'une certaine manière, il me permet d'ouvrir mon regard de manière différente. Pourquoi Parce que j'ai quelque chose de contrasté à Nice, euh, en France, j'ai la maladie de mon père. Dans ma vie, j'ai ce gros, 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 gros contraste. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai cette découverte euh, abondante de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs, de de, de nouvelles, euh, de nouvelles visions qui qui illumine en fait mon expérience. Et donc c'est par ce contraste euh, que, eh bien je plonge encore plus dans l'expérience que je suis en train de vivre notamment avec la procession que je dans laquelle je me retrouve embarquée euh, par euh, c'est c'est des moments où je ne sais plus vraiment ce qui se passe je me retrouve embarquée dans la chose et c'est pas euh, que je suis inconsciente c'est vraiment je me laisse embarquer par par le flot de la vie, par, par ce qui est là, par l'énergie qui est là à ce moment là, je me retrouve dans cette procession et c'est d'une justesse absolue d'être là à ce moment là, Et je me retrouve dans cette procession euh, vers Parvati, en plus c'était une fête spéciale pour Parvati à ce moment là, enfin, j'étais vraiment au, au, à un moment donné assez particulier et je me retrouve à, à être portée par la foule euh, en face de ce moine euh, qui me dit quelque chose que je n'ai aucune idée de ce que c'est, dans la tête mais au niveau du cœur et au niveau de, de, de mon être, il y, a, il y a des instants d'éternité qui se sont créés à ce moment-là. Et à ce moment-là où je suis dans, un, dans, une, dans une ouverture de conscience absolue, eh bien j'ai moi, mais j'ai aussi mon Père. Nous sommes les deux à ce moment-là. Et j'envoie cette prière à mon Père, alors je ne suis pas du tout croyante, j'envoie cette prière dans le sens de, du rétablissement. Donc, cette, euh, ce, ce contraste et le fait d'avoir, euh, d'avoir cette situation euh, à, à, en France me permet aussi, je pense, maintenant avec le recul, de vivre et de savourer l'expérience que je vis en Inde. Voilà. Je vous souhaite euh, une super journée et puis je vous dis à bientôt pour le chapitre 7.